0: Charlas hispanas. Episodio 940. Rivalidades deportivas de Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¡Qué alegría que me acompañen otra vez! Un gusto saludarlos como siempre para empezar esta charla en la que contamos cosas interesantes o divertidas y casi sin darnos cuenta, practicamos nuestro idioma español y aprendemos cada vez más palabras nuevas. Hoy vamos a hablar de las rivalidades deportivas en mi país, que son míticas. Podríamos decir que se focaliza solo en el fútbol, pero la verdad es que, si un equipo se considera rival de otro, lo es en todos los deportes en que éste se desempeñe. Aunque hoy nos centraremos en el fútbol, que es el más colorido y lleno de tradiciones, algunas de las cuales son conocidas en el mundo entero. La primera rivalidad, y la más importante sin duda, es la que protagonizan Boca Juniors y el club atlético River Plate. Desde siempre los bosteros, como son llamados los hinchas de Boca, estuvieron enfrentados a los gallinas, uno de los apodos de los hinchas de River. Se cree que esta rivalidad nació a comienzos del siglo XX, cuando ambos clubes compartían sede en el barrio de la Boca. En general, todos los enemigos deportivos suelen tener en común el sitio donde nació el club, y por eso, si uno no es de un club, es del otro. Boca Juniors aún tiene su cancha en este barrio, pero River se mudó en 1938 al barrio de Núñez, en la zona norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tan conocida y legendaria es esta enemistad que ha sido nombrada por las revistas más prestigiosas del mundo del deporte como el clásico más grande del planeta, destacando que se trata de un evento insuperable por ningún otro en el mundo, por su pasión e intensidad es que el superclásico Boca River, cuando se juega en la cancha de Boca, entrega escenas de increíble pasión y júbilo. La cancha de Boca, llamada Estadio Alberto J. Armando, pero conocida por todos como La Bombonera, tiene forma de herradura y sus tribunas se levantan sobre la cancha de forma bastante empinada, lo que da la sensación a los jugadores de que la gente se encuentra muy cerca de ellos y otorga al público excelente visibilidad desde todos los puntos. En uno de los lados más largos de esta especie de herradura, se encuentran los palcos, uno de ellos mundialmente famoso porque fue el que utilizó durante toda su vida Diego Maradona, socio y emblema del club, quien estaba presente en casi todos los encuentros y gritaba y festejaba desde su ventanal, según fuera el caso. Por su construcción, los materiales del estadio tienen una especie de pequeña oscilación controlada, pero muy tangible para quienes alguna vez han estado en sus gradas, cuando toda la hinchada recibe con entusiasmo y alegría a su equipo en medio de canciones, saltos, papelitos y festejos. Es por eso que es famosa la frase que dice que «La bombonera no tiembla, late». Hay miles de anécdotas famosas, todas originadas en los Boca River multitudinarios de todas las épocas. Desde hace un tiempo, lamentablemente por repetidos hechos de violencia sucedidos, los partidos en Argentina se juegan sin público visitante, lo que resta un poco del condimento de tener las dos hinchadas sacándose chispas, alentando cada una a su equipo. Los hinchas de Boca recordamos la tarde en que el gran Carlos Tevez convirtió un gol que determinó que el partido tuviera que resolverse en los penales y a manera de festejo en una cancha de River repleta de hinchas de ese club hizo con los brazos movimientos imitando a una gallina para cargar al equipo rival. Por supuesto, esto le valió ser expulsado. Pero en los penales finalmente Boca ganó y pasó a la final de la Copa Libertadores de América. Esto se conoció como la gallinita y quedó en la memoria de todos. Otra hermosa rivalidad llena de símbolos es la que tiene lugar en Rosario, Santa Fe, entre Newell's Old Boys y Rosario Central. Estos dos clubes se reparten los aficionados de toda la ciudad, de manera que un clásico es realmente un evento donde se deja de hacer todo lo que se esté haciendo para presenciarlo, y claramente es necesario estar de un lado o del otro, e imposible permanecer indiferente. Yo lo que les puedo decir es que una vez tuve que viajar a Rosario por motivos laborales, y me fue imposible encontrar un lugar para almorzar durante largas cuadras debido a que estaba jugando Newell's. Así que, en lo que respecta a mí, creo que son mayoría. Pero del otro lado, del lado de Rosario Central, hay muchos hinchas y jugadores queridos por todos. En el primer grupo se encuentra el periodista Gerardo Rossín, el dibujante y escritor Roberto Fontana Rosa, y el músico Fito Páez, que dice en su canción Los Buenos Tiempos, «No soy de aquí ni soy de allá», y soy canalla desde mi más tierna edad. Canalla es el apodo de los hinchas de Central. Y entre los jugadores se encuentran nada menos que los campeones del mundo Mario Kempes, del 78, y Ángel Di María, figura del equipo recientemente campeón. Hay una historia muy divertida de estos rivales rosarinos. Una vez, los dos equipos se enfrentaban en las semifinales del Campeonato Nacional. A los 10 minutos del segundo tiempo, el jugador de Rosario Central, Aldo Poi, hace un gol de palomita, esto es, golpeando la pelota con el costado de su cabeza, mientras su cuerpo hace una especie de vuelo de costado a lo largo del arco. Realmente era una gran jugada, que fue recibida con aún más entusiasmo por el rival del que se trataba. Lo cierto es que este gol fue haciéndose cada vez más legendario con el correr de los años, al punto que todos los años los hinchas de Rosario Central hacen un evento festejando el famoso gol de Palomita, al que invitan, por supuesto, al admirado protagonista quien repite el gol en el mismo arco, seguido de todos los hinchas, y se vuelve a celebrar cuando todos los presentes gritan una vez más el histórico gol. Historias de fanatismo, divertidas y un poco extravagantes. Otras rivalidades famosas son las de Independiente y Racing Club, ambas de la ciudad bonaerense de Avellaneda, con sus estadios ubicados uno frente al otro. San Lorenzo y Huracán, en la zona del Bajo Flores, ciudad de Buenos Aires. San Lorenzo nació en este barrio, pero por desinteligencias con el gobierno militar del año 1979, el predio le fue expropiado por la municipalidad, que más tarde se lo vendió a un banco. Las autoridades los intimaban a renovar la vieja cancha, que todavía tenía tablones de madera, y el club alegaba que no tenía dinero y que se trataba de un gasto innecesario. De manera que los inspectores hicieron lo suyo, y años más tarde en ese predio funcionaba un supermercado de una empresa francesa. No puedo contarles la cantidad de bromas, cantitos y chistes que los hinchas de Huracán hicieron con este tema. Hasta que en el año 2019, gracias a una campaña del club y de todos sus hinchas, San Lorenzo recuperó el predio sito en Avenida La Plata y actualmente se encuentra autorizado para volver a construir su estadio, lo que se llevará a cabo este año. Un famoso fanático de San Lorenzo que estuvo muy identificado con todo este operativo es el actor de Hollywood Vigo Mortensen quien nació en Nueva York, pero vivió varios años en Argentina. Toma mate, habla en un español argentino de pura cepa y, por supuesto, es confeso hincha del cuervo, como se conoce también al club. Y no podemos terminar la charla de hoy sin hablar de otro gran clásico, el que enfrenta a los dos clubes de La Plata, Estudiantes y Gimnasia y Esgrima. Hay quienes dicen que en La Plata estos dos clubes son más famosos que Boca y River, y es posible. Actualmente, Estudiantes tiene una supremacía en partidos ganados a su rival histórico, ya que ganó en 64 oportunidades, mientras que Gimnasia lo hizo en 48, y 62 partidos terminaron en empates. En una oportunidad en el año 2006, Estudiantes le ganó a su histórico rival por 7 goles a cero, siendo la mayor diferencia de la era profesional. Los aficionados de Gimnasia comenzaron a hacer desmanes buscando la suspensión, lo que finalmente sucedió, y por eso a este partido se lo conoce como 7 a 0 y Abandono. Les cuento otra cosa. En la ciudad de La Plata, todas las calles tienen números en lugar de nombres y es muy común que el cartel de la Avenida 7 aparezca pintado con un guión y un misterioso cero para rememorar aquel increíble encuentro. Hasta aquí llegamos hoy con la charla y no me digan que no estuvo divertida. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio, y explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!